0: Gott alle Ehre geben, danke vielmal, Michi und sein Team. Zusammen Jesus arbeiten. Malis und ich sind kürzlich im Alpenkino gsi. Heinz und Urs sind da, genau. Sie machen das. Und wir haben einen Film gesehen, wo die Organisatoren gesagt haben, das ist mehr ein Film für Frauen. Ich habe gefunden, es ist auch ein Film für Männer. Und, und der Film hat geheißen, für immer Liebe. Der Film handelt von einer Frau, die einen Unfall gehabt Sie sind, ich weiß nicht, frisch gerade verlobt sind oder nicht sind schon, sind sie in einen Unfall und die Frau hat nachher ein Hirntrauma und hat vergessen, wer sie ist. Das heißt, sie hat vergessen, dass sie eine Künstlerin ist. Sie hat vergessen, dass sie Kührrate ist. Das ist eine wahre Geschichte. Und ich könnte euch vorstellen, dass es ist für den Mann ziemlich schwierig dann worden. könnte eigentlich sagen, sie hat ihre Identität verloren. Einfach so weg auf einen Schlag. Sie hat vergessen, wer sie ist. Ich weiss nicht, wie es dir geht. Ich merke manchmal geht mir das ähnlich. Dass ich vergesse, wer ich bin. Da passieren Sachen, positiv oder negativ, und ich fange an, mich über die Sachen zu definieren. Zum Beispiel ich versäge. Und denke, was bin ich für ein Versager? Oder mir klingen die Sachen gut und dann klar, bin ich gut? Das ist ziemlich ehrlich, wenn man das so sagt, aber vielleicht kennst du das auch, die Rachel McAdams. Sie hat vergessen, dass sie geheiratet ist. Sie hat vergessen, dass sie in einer Liebesbeziehung steht. Sie hat vergessen, dass sie Ehefrau ist. Eine tragische Geschichte, die schließlich so weit geführt hat, dass sie sich scheiden lassen hat. Dass sie die Beziehung aufgelöst hat. will sie nicht mehr gewusst hat, wer sie ist. will sie vergessen hat, wer er ist. Für alle, die den Film noch nicht gesehen, es gibt natürlich ein Happy End, könnt ihr euch freuen. Also es lohnt sich, den mal zu schauen. Aber wisst ihr, wir sind alle in der Gefahr, genauso zu vergessen, wer wir eigentlich sind. Und manchmal braucht es nicht die grossen Umfälle, sondern manchmal langen auch schon die kleinen Bühlen, wo man abbekommt. Man wird kritisiert von einem Arbeitskollegen, vielleicht vom Chef, vielleicht vom Partner. Und plötzlich dringt das ungeschützt an einen Punkt an, wo man vielleicht sonst schon unsicher ist. Und es fängt eine Eigendynamik an. Man erlebt Widerstand vielleicht. Man fängt an, sich zu vergleichen und denkt, wer bin ich dann, wenn ich mich vergleiche mit dem? Es ist ja so beim Vergleich, es gibt immer einen, der noch besser ist als du. Und irgendwie wird man unsicher. Oder man versäht. Man macht etwas, wo man eigentlich im nüchternen Zustand nicht wet machen Aber man hat es gemacht. Und man ist frustriert über sich selber und man fragt sich, wer bin ich eigentlich? Und dann kommen so die Sätze, und du bist am Sonntag in der Kirche, und du willst Christ sein. Das ist übrigens eine Frage, die wir nicht die Ersten sind, die sich mit dieser Frage auseinandersetzen, wer bin ich denn? Der Bonhoeffer hat gesagt, wer bin ich dann? Bin ich heute jener und morgen ein anderer? Die Frage nach Identität, die umtreibt. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, der nicht so umkämpft ist wie die Identität. Da habe mich letzte Woche mit dem ganzen Thema Gender Mainstreaming auseinandergesetzt. Wo man alles gleich machen will. wo man sagt, du kannst selber entscheiden, ob du ein Bub oder ein Mädchen bist. Das spielt gar keine Rolle. Und wo die Identität in Frage gestellt wird. Wer bist du wirklich? Wer bist du in der Tiefe? Ich habe jetzt eine Seite der Medaille gezeigt, aber es gibt auch noch die andere. Alles läuft nach Plan. Alles geht auf, im Geschäft läuft es super, man kommt Anerkennung über, man wird befördert, der Lohn steigt, die Pläne gehen auf, man findet die richtige Partner oder den richtigen Partner. Anerkennung fließt einem nur so zu. Und man fühlt sich extrem gut. Und ohne dass man es merkt, fängt man an, sich über den Erfolg zu definieren. Über den Lohn über das Auto, das man fährt, über den Besitz, wo man hat. Und wenn ich dich frage, wer bist du, dann sagst du, ich bin mein Erfolg. Ich bin meine Stellung, ich bin meine Anerkennung, ich bin mein Lohnkonto, ich bin mein Alfa Romeo. Ich fahre ihn ja nicht mehr. Ich bin mein Besitz. Meine Frage ist, wer bist du wirklich? Wer bist du... Wenn mal alles wegfällt, und manchmal kann das schneller passieren, als uns lieb ist. Wenn du den Job verlierst, wenn das Auto verrostet, dann eine Kennung wegfällt, wenn der Partner wegstirbt. Mich sehr beschäftigt, die letzten Wochen sind vier Leute aus einem erweiterten Umfeld von uns gestorben. Zum Teil Männer, voll in der Blüte vom Leben. Hans-Peter Reuer ist einer der Leiter. Und plötzlich steht die Frau mit ihren Kindern leider. Und wer ist sie denn noch? Wer bist du denn? Herausfordernde Momente. Wir haben gesagt, es kann einerseits durch Büle sein, dass unsere Identität in Frage gestellt wird, durch Umfeld, durch Schwieriges, und auf der anderen Seite auch gerade durch dann, wenn alles gut läuft, wo wir plötzlich uns anfangen, über Sachen zu definieren, die so nicht heben. John Ortberg, der bekannte Buchautor, hat es einmal folgendermaßen gesagt, wem gehöre ich? Gott oder der Welt? Meine täglichen Sorgen lassen mich vermuten, dass ich mehr der Welt als Gott gehöre. Diese leiseste Kritik mache, macht mich ärgerlich. Die kleinste Zurückweisung macht mich depressiv. Der kleinste Lob, Das kleinste Lob richtet mich auf und der kleinste Erfolg regt mich an. Ich bin oft wie ein kleines Boot im Ozean, völlig der Barmherzigkeit, der Wellen abhängig. Wer bist du? Was macht deine Identität aus? Ich glaube, wir sind nicht die Ersten, die diese Frage beschäftigen. Wir sind auch nicht die Ersten Christen, die diese Frage beschäftigen. Der Paulus, er, der sich sehr gut auskennt hat in den verschiedenen Gemeinden, er hat den Kolosser geschrieben. Ich habe den Kolosserbrief in den letzten paar Wochen ein paar Mal durchgelesen. Und etwas, was mir auffällt, ist, dass der Paulus mit dem Kolosser genau über diese Frage nachdenkt. Wer bist du eigentlich? Und wir können mal nachlesen, Kolosser 1, 12. Kannst du es mal einblenden? Da sagt Paulus den Menschen, wo Jesus nachfolgen, denen Menschen, wo verstanden haben, dass Jesus Christus gestorben ist und lebt und verstanden ist für sie persönlich, ihnen sagt er: Freut euch und dankt ihm. Das ist ein Befehl. Das ist nicht abhängig von den äußeren Umständen, sondern ist ein Befehl, wo ich mir in einer Seele offensichtlich selber geben kann. Freut euch und dankt ihm. Das ist es Verb. Ich kann danken. Egal, wie es um mich herum ausgeht. Dem Vater, dass er euch das Recht gegeben hat. Der Paulus sagt, ihr stöhnt unter einer neuen Rechtsgrundlage. Ihr stöhnt unter einer neuen Rechtsgrundlage, wo nicht mehr die gleich ist, wo vorher sie war. Das vorherige Recht hat euch definiert, aufgrund von eurer Leistung, eurem Tun, von eurer Performance, auf dem, was andere von euch sagen. Das ist das, was euch bestimmt hat. Und jetzt ist ein neues Recht da, seid Und es ist interessant, dass es heißt gegeben hat. Das ist nicht etwas, wo wir uns erarbeiten, wo wir tun, das wir machen. Weiß ich, wie wir uns anstrengen, sondern es ist uns gehen. Und dann geht er weiter und sagt, an dem Erbe teilzuhaben, dass er in seinem Licht für sein heiliges Volk bereithält. Das heißt, wir stehen unter dem Recht, wir haben das Recht, das Erbe, das er für uns hat, in Anspruch zu nehmen. Das neue Recht heißt, du bist ein Kind von Gott. Wenn du Jesus Christus in dein Leben aufgenommen hast, dann stehst du unter einem neuen Recht. Unter einer neuen Rechtsgrundlage. Unter einer neuen Identität. Und die heißt, du bist Erbe. Und Erbe kann nur jemand sein, der ein Kind ist. Und ein Kind wird nur, kann man nur sein, wenn man von neuem geboren wird. Und der Paulus sagt, freut euch und dankt ihm, dem Vater, dass er euch das Recht gegeben hat. Wisst ihr, diese sind in der Gefahr, das zu vergessen. Die haben vergessen, wer sie sind. An dem er beteiligt haben, dass er seinem Licht für sein heiliges Volk bereitet. Und dann geht er weiter. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit. Was der Paulus da sagt, sagt, es gibt Menschen, die leben unter der Gewalt von der Finsternis. Wo du nie genügst. Wo du nie wirklich, wo, wo nie wirklich zur Ruhe kommst. Wo immer sagt, ist es genug? langes Möchtest du dich nicht nach bisschen mehr anstrengen, möchtest du dich nicht nach mehr das ist Finsternis. Und er sagt, ich habe euch befreit. Und wisst ihr, auch das steht in der Vergangenheit. Das heißt nicht, wenn du das und das und das machst, werde ich dich dann einmal befreien. Wenn du das Christsein wirklich richtig glaubst, dann befreie ich dich mal. Nein, er sagt, er hat befreit. ist passiert, ist erledigt. Und dann geht's weiter. Und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Das heißt, er hat uns losgekauft aus dem Reich von der Finsternis und uns versetzt ins Reich, wo Jesus Christus regiert. Das ist ein anderes Reich. Und rein rechtlich gesprochen haben wir voran nicht uns gehört, sondern wir sind im Reich von der Finsternis, gewesen, bevor man Jesus Christus gekannt hat. Und Jesus hat uns losgekauft und jetzt gehören wir nicht mehr uns, sondern ihm. Viele Christen meinen, wenn sie Jesus nachfolgen, gehören sie immer noch sich. Aber Jesus sagt, nein, nein, du gehörst mir. Du bist Erbe, du bist Kind, du bist in unserer neuen Herrschaft. Und ich habe dich versetzt in das neue Reich. Der Begriff versetzt steht auch in der Vergangenheit. Das ist passiert. Und das passiert in dem Moment, wo wir Jesus Christus annehmen als unseren Herr und Heiland. Ich habe bei mir, wir haben, ich habe zwei Rosenstöcke, die ich besitze. Eine steht an der Sonne und eine im Schatten. Und die im Schatten, die drängt darauf, dass sie mal endlich versetzt wird. Die ist, hat, keine, hat glaube ich, zwei Blüten gehabt, das Jahr. Die andere hat etwa 250 Blüten. Und wenn ich sie versetze, dann ist sie versetzt nachher Ist Reich vom Licht. Das heißt, ich nehme sie aus dem Schatten raus und dann ist sie dort und dann kann sie nicht wieder zurücklaufen. Sie kann sich zwar noch fühlen, wie das sie noch im Schatten ist, aber die Realität ist eine andere. Anderes Bild. Neymar. Beste Fußballer, was es im Moment gibt, vermutlich. Brasiliana. Der ist versetzt von Santos zu Barcelona. Der hat man rausgekauft... 57 Millionen unglaublicher Betrag und hat ihn versetzt auf Barcelona. Jetzt meine ich, er ist immer noch Fußballer, Aber er spielt nicht mehr in Südamerika, sondern er spielt in Europa. Und es hat etwas gekostet. Und das ist das Bild für das, was Jesus ist. Jesus hat nicht 57 Millionen gezahlt, um uns zu versetzen. Dann hat er sein Leben gegeben. Um uns loszukaufen. Aus dem Reich von der Finsternis in eine neue Identität hinein. Und das ist das Bild, das Paulus da braucht. Entscheidend ist nicht, was wir tun, sondern entscheidend ist, was Jesus da hat. Entscheidend ist nicht, wie sehr dass du Gott liebst, sondern entscheidend ist, wie sehr Gott dich liebt. Und das ist ein radikaler Unterschied. Jesus sagt, wenn ich dich anschaue, dann schaue ich dich nicht an nach deiner Leistung, nach deiner Sündhaftigkeit, nach deinem Versagen, nach deinem Gefühl, nach deiner Heiligkeit, nach deiner Vergangenheit, sondern ich sei Gott, ich werde dich allein für das, was mein Sohn für dich da hat. Ich finde das extrem gewaltig. Leute, es kommt nicht auf uns an, sondern auf Jesus. Es kommt auf das was Jesus da hat für dich. Erstens, es ist dir alles vergeben. Und weißt alles meint alles. Alles meint alles, was es in deiner Vergangenheit, in deiner Gegenwart und in deiner Zukunft. Jesus hat vergeben. Und das Zweite ist, du bist aus der Macht von der Finsternis befreit. Du bist frei. Ob du das schon lebst, ist eine andere Frage. Weil wir manchmal glauben, wir sind nicht frei. Wenn der Sohn euch frei macht, dann sind wir frei. Und dann heißt es, dann dürfen wir in dieser Freiheit leben. Und wir dürfen das in Anspruch nehmen. Da ist ein rechtlicher Akt passiert. Unterschrieben mit dem Blut von Jesus. Zahlt. Du bist frei. Und es ist für mich immer wieder erstaunlich, wie auch Christen zum Teil Sachen entdecken. jetzt musst du das und das und das machen. Und dann wirst du frei sein. Nein. Wenn du Jesus Christus, dein Leben, losgekauft hat, dann bist du frei. Und dann gilt es in dieser Freiheit, anfangen zu leben, wo er uns gibt. Manchmal holen wir uns die Erinnerungen von früheren und wir jetzt zurück in das alte Sklaventum. Aber wir sind frei. Der, Akt, der rechtliche Akt ist geregelt. Und drittens, du gehörst Jesus Christus. Du gehörst Jesus Christus. Ich lebe doch nur nicht dich, sagt der Paulus. Christus lebt in mir. Mein Leben ist ausgerichtet auf Jesus Christus. Ich höre ihm und ich darf ihm allein nachfolgen. Schaut, wenn wir heute Taufe feiern, dann geht es genau um das. Taufe ist das Öffentliche, sichtbar machen von dem, was passiert ist. Wir tauchen ab und sterben quasi symbolisch unser alte Leben mit dem Tod von Jesus. Und wir tauchen auf und nehmen das Neue, das neue Recht, die neue Identität in Anspruch. Taufe symbolisiert das genau. Mir ist vergeben, ich bin mit Jesus gestorben, ich gehöre zu Christus. Wenn du Jesus Christus noch nicht kennst, dann gibt es eine gute Nachricht für dich heute Morgen. Jesus Christus ist für dich gestorben. Er hat alles da, er hat den Vertrag parat und unterschrieben und gesagt, ich habe gezahlt für dich, um dich aus der Macht der Finsternis rauszureissen, in die neue Identität hinein. Und dann sagt Jesus dir, hey, du musst dich nicht mehr umtreiben lassen von dem, was Menschen sagen, was Menschen denken, was, was was unsere Chefs sagen, sondern was ich sage über dich. Und dann ist es so, da wie ein Vertrag, wo er sagt, ich kann unterschreiben, ich lege ihn dir an, willst du das in Anspruch nehmen? Und darauf isch nüt anders als sagen, ja, ich will das, ich will das in Anspruch nehmen, es soll mir gehören. Das ist ein Angebot, das Gott jeden macht. Identität was uns auszeichnet, ist, du bist mein geliebter Kind. Das ist das, was Gott denkt über dich. Und wir dürfen es genauso denken. Ich möchte beten. Vater im Himmel, wir sind oft in der Gefahr, zu vergessen, wer wir sind. Wenn die Stimmen um uns herum so laut schreien und uns möchten sagen möchten, wer wir sind, dann bitte ich dich, dass du uns erinnerst, wie du uns gesehen wenn wir uns einsam und verlassen fühlen, erinnere du uns, Herr, wer wir sind. Wenn unsere Leistung, unseren Besitz, unser Aussehen uns definieren will, dann erinnere uns, wer wir sind. Und Jesus, wenn wir gesündigt haben und auf die Schnur gehalten haben und versagt haben, erinnere du uns, wer wir sind, Jesus. Und wenn wir uns unwürdig fühlen, dann erinnere du uns, wer wir sind, Jesus. Und du möchtest uns heute Morgen erinnern, Herr, wer wir sind. Danke dafür, Jesus. Du kennst auch die Menschen, die dich nicht persönlich kennen oder noch nicht persönlich kennen. Und du sagst ihnen, hey, auch ich möchte dich befreien, dass du in die Freiheit reinkommst von dieser neuen Identität. Und dann bitte ich dich, dass sie den Ruf von dir verstehen und heute Morgen sagen, ja Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Amen. Ich freue mich jetzt, dass wir miteinander in Leben hineinschauen, von Menschen. Wenn sich Leute aufzuhören, dann äh, sind es ganz verschiedene Geschichten heute Morgen. Aber was sie alle gleich haben, ist, dass sie irgendwann die gute Nachricht von Jesus Christus gehört haben. Und interessant ist, dass fast alle oder alle von ihnen irgendwo Menschen waren, sind. Menschen wie du und ich, die bereit sind, inne die Nachricht zu bringen durch eine Einladung, vielleicht durch eine Predigt, vielleicht durch ein Buch, wo Menschen waren, sind, die ins Ei investiert haben. Und Leute, uns das weiter tun und auch beobachten heute Morgen. Hans, Zimmermann, Damaris Swick und Renata Mutti, kommen doch einmal führen. Als erstes, genau. Hans, komm doch gerade zu mir. Ich will mit dir anfangen. Hans, du möchtest dich heute taufen lassen? Ja. Du bist nicht mehr 20. Nein, aber immer noch gut ich. im Schuss? Ja. Im Moment auch nicht, ja. Aber das kann wieder kommen mit der Hüfte. Erzähl uns, warum möchtest du dich taufen lassen? Wie ist das gekommen?
1: Ich will dich vielleicht kurz ausholen. Ich habe ein Leben geführt. Ich will sagen, es ist mir gut gegangen im Leben so weit, aber ohne Jesus. Und. Vor rund zwei Jahre hat das eine Änderung gegeben. Meine Frau und ich sind eingeladen worden in einen Gottesdienst in Krishona in Meilen. Und dort war eine Predigt, die uns eigentlich eingefahren ist. Es ist erzählt worden, wie wir unsere Sünden loswerden können, wie wir Gemeinschaft haben mit Jesus, und das hat uns extrem beschäftigt. Wir haben noch ein länges Gespräch mit dem Pastor. Und er hat dann ermöglicht, dass wir mal schnuppern können in einem Bibelkreis. Mhm. In Stefan, im Reinhold Schnorf. Und dort haben wir ein Sehpaar kennengelernt. Die sind liiert mit dem Prisma in Rapperswil. Und es ist dann neu gelegen, dass wir auch ins Prisma gegangen sind. Wir wohnen die ja in Jona. Und ich muss sagen, wir haben dieses wohlgefühlt da. Und wir haben uns dann bekehrt. Ich sehe 2006, kurz vor der Weihnacht haben wir das Leben Gott übergeben. Wir haben dann auch besucht den Alpha Life Kurs. Der dass man ein mehr Wissen überkommt. Dann, ich muss schon ja sagen, ich bin total Anfänger am Anfang. Wenn ich in der Bibel etwas gesucht habe, ich weiss nicht, ob ich so hinten anfangen, ob ich mir so vorne luege. Auf jeden Fall hat sich das dann zum Guten gewendet. <lacht> 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 Und vor kurzem haben wir dann das Bedürfnis gekommen, wir wette doch uns einmal taufen lassen. Darum stehen wir jetzt auf dieser Bühne. Hans, gut. Cool.
0: Mega, was ist, wenn Leute einen einladen?
1: Was wäre passiert, wenn die Leute dich nicht eingeladen hätten? Es, es ist so, ich, wir sind eingeladen worden von einer Schwägerin. Und wir haben dann erfahren, in Ihrem Bibelkreis ist lange wurde, worden, dass wir doch da auf den Weg kämen. Hm. Und offenbar ist das erhört worden. Gebet und <lacht> Einladung, genau.
0: Hans, wir möchten dir einen Vers mitgeben. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer bei mir bleibt der in dieser Identität, so wie ich bei ihm bleibe, von ihm her ist es keine Frage, der trägt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Und das möchte ich dir mitgeben für dein Leben. Okay. Toll, dass du dich taufen lässt. Ja. Schön. Renata. Komm doch du. Gleich. Renata, du bist Frau von Hans. Ich habe es. Wieso möchtest du dich taufen lassen? Haben ja schon etwas von Ihrer ja. Geschichte
2: gehört? Ja, er haben Facts gehört. Wir sind ganz unterschiedliche zum Glauben Der Hans hat eines gesagt: Ja, wenn wir sterben, dann ist es fertig. Mhm. Dann ist es fertig, oder? Dort hört Und ich bin ganz anders unterwegs. Ich habe von Kindheit immer geglaubt, dass es einen Gott gibt, aber mit den Details und mit dem Klerus habe ich gar nichts am Hut mhm. ja. Und das hat sich ja dann durch die verschiedenen Vorträge, Bibelkreis und, wie ihr gehört haben, das Prisma, hat sich das geändert. Und ich möchte Gott auch danken, dass wir haben dürfen, miteinander äh, zum Glauben finden. Denn es gibt ja auch viele Ehepaare, die dann eben sein kann oder schon ist mhm. und das andere nicht und oder noch nicht. oder noch nicht. ja mhm. natürlich aber das ist dann immer für äh, ist eigentlich dann traurig mhm. für beide oder ja mhm. ne?
0: und heute möchtest du taufen und das Fest machen
2: und heute möchte ich das Fest machen es ist einfach das Bedürfnis ähm, ich kann es nicht so mit dem Abend und so hilft das ja <lacht> <lacht> Ja, ist aber trotzdem, ich habe gesagt, ich mache es für, 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 für Gott und nicht zuletzt auch für mich. Mhm. Ähm, ich möchte das jetzt durchziehen, ich möchte das jetzt cool. machen.
0: Ja. Genau. Renata, auch für dich habe ich einen Vers ausgesucht und auch gebeten, dass Gott uns einen Vers gibt für, für jedes Einzelne. Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast die Worte des ewigen Lebens. Johannes 6, 68, und das gilt dir. Ja. Schön, dass du da bist. Ja. Ja. Damaris, komm doch du führen. Erzähl uns von deiner Geschichte, wie du, wieso es dazu kommt, dass du dich heute möchtest taufen lassen.
3: Ja, Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Ich habe nachher meinen Mann in einem katholischen Gebiet geheiratet. Ich hatte zwei Söhne. Ich war eigentlich immer im Glauben. Und ich habe nachher eine recht viel schwere Zeit erlebt. Ich habe, mein Mann ist an Krebs gestorben, nachher jung. Und nach einem Jahr habe ich noch meinen älteren Sohn weggeben. Weil ich einfach Kraft nicht mehr hatte, zu um ihm zu schauen. Und in dieser Zeit bin ich in eine ganz tiefe Beziehung zu Jesus gewachsen. Und bin dann auch an einer Evangelisation in Wetzik gewesen, wo der Friedhof Vogel gewesen ist. Und da habe ich einfach gewusst, an dieser Zelt von Evangelisation, jetzt wollte ich den Weg mit Jesus gehen.
0: Das war ein Vortrag, wo man eingeladen hat Jawohl. mit Jesus. Und du hast gesagt, ja, das möchte ich.
3: Jawohl, genau. Ja. Und habe mich dann auch am Schluss auch bekehrt dazu. Mhm. Und es geht sicher mit dem Weg mit Jesus auch durch Auf und Abs, aber ich habe das Gebet lernen können und für mich ist das Gebet eine extreme Macht. Und für mich ist auch der Dienstag da zu einem riesengroßen Geschenk geworden. Und, wo
0: wir Gebetsabend haben, genau. Ja,
3: genau, und ich möchte wirklich jetzt die Taufe machen, ich möchte mit Jesus den Weg gehen und ich komme immer so an Menschen heran auch, wo ich wunderbare Begegnungen habe und es steht eine neue Herausforderung beruflich vor mir und ich möchte einfach gestärkt mit Jesus weitergehen.
0: Genau. Und Jesus sagt, damals habe ich dich geprüft und du bist mein Kind. Und ich möchte dir den Vers mitgeben. Ich hebe, ich weiss, dass du gerne in der Natur bist. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Das giltet dir. Okay. Ja. Platz nehmen. Nur, dass das nicht reinkommt jetzt, gell? Ja? Noch nicht. brauchen noch brauchen. Noch. Sabine, Marianne Krämer und Ursi Kremitz, da können wir doch führen. Sabine, du bist in dem Sinne äh, im Glauben aufgewachsen, aber trotzdem hat dir etwas gefehlt. Erzähl uns ein bisschen von deiner Geschichte.
4: Ja, ich habe Jesus nicht kennengelernt. Mhm. Ähm, es ist irgendwie, ich bin zwar in einer Chile aufgewachsen, aber ich habe nie verstanden, warum das Jesus für uns gestorben
0: ist. Mhm. Glauben ist für dich etwas gewesen? wo man tut, aber wo man nicht tief verstanden hast, was Jesus für dich da hat. Am Karfreitag 2012 ist das, hat sich das geändert. Was ist passiert?
4: Ja, genau. Das ist ähm, sehr speziell gewesen. Ich bin da habe Kinder Kind und habe überhaupt niemanden gekannt, wo ich also gesehen, den ich kennt habe. Und ich bin wirklich da unter ganz fremden Menschen gesessen. Und dann hat der Pastor irgendwann gesagt, wenn sich jetzt jemand möchte zu Jesus bekennen, dann soll er da auf die Bühne kommen. Und ich habe so ein mega Herzklopfen bekommen, wenn ich es auch jetzt habe. Mhm. Ähm, ich habe einfach gewusst, dass mich, ich mhm. muss jetzt so vorne gehen und mein Leben übergeben. Mhm.
0: Du bist ja spannend, wie du dazu bist. Du bist eigentlich durch das Musical Camp. Da reinkommen. Kannst du uns etwas sagen von dem?
4: Ja, genau. Da hat meine Tochter hat mitgemacht. Und ich habe, irgendwie, ich habe einfach gewusst, ich bin immer so eine Suchende gewesen. Und ich habe einfach gewusst, ich, ich muss einmal in die Kirche hinein schauen gehen. gehen, gehen. Ich, die Menschen sind so offen gewesen, es hat mich so, so begeistert. Und, und auch das Musical, wie das Ganze gemacht war. Mhm. Ich habe einfach, ja, ich bin das Musical schauen und nachher bin ich ähm, im Gottesdienst am Sonntag. Und ich habe es, einfach, es hat mich so angesprochen, vor allem der Worship-Teil. Aber auch der Gottesdienst. Und ich habe wirklich Jesus gefunden. Mhm.
0: Genau, mega. Genau. Du bist ja dann auch in Alpha Life Kurs. Genau. Erzähl uns etwas von dem.
4: Ich bin mit meiner Freundin, Rohel Ahöl Sie hat mich ähm, schon im Gebet, Abenteuer -Gebet, hat sie mich schon begleitet. Mhm. Dann sind wir in Alpha Life und dann noch im Beta Kurs miteinander.
0: Volles Programm. Genau, gerade genau, mhm. alles voll. Mhm.
4: Und äh, im Alpha Life habe ich einfach so ich gemerkt, ich konnte ich die Bibel ohne können annehmen. Ich kann einfach so. Gefunden, hey, das ist von Menschenhand geschrieben. Das, das kann ja. einfach nicht wahr sein. Und wir haben dann ganz gute Kleingruppenleiter gehabt und die haben mir einfach das wirklich können beweisen durch all mhm. diese Prophetie. Alles, was eingetroffen ist, was in der Bibel steht. Und ich musste sagen, hey, es kann nicht anders mhm. als Gottes Wort sein und die reine Wahrheit.
0: Cool. Jetzt bist du etwa ein gutes Jahr mit Jesus unterwegs. Du hast kürzlich noch ein Heiligen erlebt. Erzähl uns von dem.
4: Ja, genau. Am um, Dienstagabend um, ist schon mal Gebet. Und da hab ich gedacht, jetzt muss ich mal ins Heilungsgebet gehen. Und ich habe da am Arm, habe ich so einen, so eine Sonnenallergie gehabt. Und das hat mich immer mega gepissen. Und ich habe mir das Jahr, hab ich mir so ein, ein Bändchen genäht mit Sonnenschutzfaktor und bin immer mit dem rumgelaufen. Und das hat mich dann gestört, alle gefragt haben, was hast du da? Und da bin ich in das gebäck gegangen und es ist gesalbt worden, bettet worden. Und dann ist noch eine Regenperiode gewesen nachher. Und was es das nächste Mal schön war, bin ich und die und dachte, lege ich das Bändchen nicht an. Jetzt will ich schauen, was passiert. Und es ist mhm. einfach heil. Es ist mhm. nichts mehr passiert. Es ist, es ist mhm. Gott hat einfach das Wunder an mir gemacht. Und ich kann es mir eigentlich fast noch nicht verstehen. Es ist, cool. es ist einfach grossartig.
1: Mhm. Schön. Schön. Schön.
0: Sabine, du bist neu im Glauben. Warum soll man Jesus nachfolgen? Was, was bringt einem das?
4: Also ich wüsste nicht, was ich heute würde, wenn ich das würde. Mein Alltag mit Kind, wenn ich das würde bewältigen, wenn ich nicht immer wieder könnte auch wenn ich eine Fehlung gemacht habe, wenn ich nicht immer wieder hinstellen könnte und sagen «Hey, Jesus, jetzt habe ich einen Misch gemacht, bitte verzeih mir.» Oder auch um Rat frage, oder jetzt da. Ich bin angeguckt und gesagt «Hey, Jesus, jetzt bist, kommst du mit mir da rauf, ich stirb fast vor Angst.» «Aber du kommst mit mir da rauf und du machst es.» Und er macht es. Ich dachte, ich bringe keinen Ton raus und jetzt könnte ich fast nicht mehr aufhören, dass du verletzt Verzeih uns noch ein bisschen.» <lacht> «Nein, ich weiß ich ob es noch andere,
0: so bin ich nicht verraten, jetzt so etwas, mir geht manchmal auch so. Das Einzigartige an dieser Liebe ist die Liebe von Gott. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Er gab uns seinen Sohn, der alle Schuld auf sich nahm, um uns von unserer Schuld freizusprechen. 1. Johannes 14. Und wenn man mit den Kindern wieder das gestunken hast, dann denk dran, Jesus liebt dich mehr, als du ihn je liebst. Danke dir ja, Bitte. Gut. Marianne, auch du möchtest dich heute auflassen, wie kommt
1: das?
5: Ich bin schon lange auf dem Weg. Ich mhm. bin in der christlichen Gemeinde äh, Grossort, bei den Baptisten. Aus dem Unterricht entlaufen worden. Dann die Jahr darauf, mal mehr, mal weniger mit mhm. der Bibelglauben auseinandergesetzt. Aber immer, während der ganzen Zeit, bis heute eigentlich, eine ähm, religiöse Gruppierung sucht, wo ich mich wohlfühle, ja, wo ich heute zugehören. Mhm. Und... Ähm, es ist schon lange her, 22 Jahren, in der Pfingst, ähm, in der also Oberrägerin, also mhm. habe ich mich dann besch beschlossen, mit, äh, den Weg mit Jesus zu gehen. Mhm. Und habe mich dann hier auch wieder mehr mit Taufen befasst. Ich habe aber schurig viele Hemmungen und Zweifel gehabt und ich denkt gedacht, ja, was, es ist doch sicher nicht für mich, für was, soll ich mhm. mich taufen da Und dann bin ich aber dann, äh, durch eine Kollegin aus Prisma gekommen. Und äh, vor zwei Wochen war der Taufaufruf, das hat mm -hmm. mich extrem angesprochen, im mm -hmm. mm -hmm. Und das hat mich nicht mehr losgelassen. Mm -hmm. Ich habe gewusst, wenn ich das jetzt nicht mache, dann ist es gar nichts, ich mm -hmm. muss. Und jetzt bist du da. Jetzt das ich das. Schön. <lacht> Und du, was das Coole ist? Dass
0: Jesus dich beschenken mit dieser Taufe möchte. Es geht nicht so sehr um dich, sondern um das, was Jesus dir möchte geben. Ich möchte dir das, auch den Vers mitgeben, Marianne. Ich glaube, der ist wirklich für dein Leben. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gotteshausgenossen. Und ich möchte dich auch willkommen heißen in unserer Gemeinde. Du sollst dazugehören und wir freuen uns, dass es dich gibt. Ja. Ich hebe es wieder Gott Schätze. Ist gut, muss ich es selber heben? Nein, ich hebe es. Erzähl uns deine Geschichte.
6: Ja, also wir haben uns letzte Moment getroffen für ein Vorgespräch und dann hat der Reto gesagt, das wäre schön, wenn jedes noch ein bisschen etwas dazu sagen dazu, wie wir zum Glauben gekommen sind und wie wir dazu, also warum dass wir uns enttaufen lassen. Ich bin dann nach Hause gefahren gedacht, der Kopf war nur noch voll dem, mit dem Gespräch. Und nein, muss das sein. Ich rede nicht gerne von Leuten.
0: Aber machst du es gut. <lacht>
6: <lacht> muss das sein. Und dann habe ich meine Tochter gefragt, meine älteste Tochter, die sich schon vor vielen Jahren taufen lassen hat. Hättest du das auch müssen? Dann hat <lacht> sie sicher, klar.
7: Mhm.
6: Und dann habe ich, hab ich das meiner jüngsten Tochter erzählt, die nicht im Glauben also, die sich noch nicht bekehrt hat. Dann sagt <lacht> sie logisch, machst du das? ziehst du jetzt durch? Und ich okay, gut. Und ich bin dann heim an Kompi und habe so einfach meine Gedanken aufgeschrieben. Mhm. Das ist gut. Also, wenn ich jetzt eine Biografie über mich schreiben würde, ich, würde der Titel heissen Keine halbe Sache. Ich hatte gläubige Eltern, die mich und meine Geschwisterten im Glauben erzogen haben. Mit ca. 15 Jahre habe ich an einer Zeltevangelisation vom Evangelist Wilhelm Pals mein Leben Jesus übergeben. Ich bin zwar immer ein gläubiger Mensch, aber Glaube ist das Sein und danach Leben, ist war ein andere Sache. Gewesen. Gläubig, ja, da bin ich immer dazu gestanden. Aber mein Lebenswandel hat sehr oft anders ausgesehen. Mein Rucksack hat sich in den vergangenen über 40 Jahren seit meiner Bekehrung ziemlich gefüllt. Und nach verschiedenen Erlebnissen in der letzten vier, glaube ich, musste lesen, Das haben. das Alter. Okay, <lacht> <geht
0: alle gleich. lacht>
6: nach verschiedenen Erlebnissen in den letzten Jahren bin ich an einem Punkt angelangt, wo ich für mich ganz allein musste, eine Entscheidung treffen. Ich bin ab und zu ins Prisma gekommen, weil ich nach einem klaren Wort gesucht habe. Wort, das ich in der reformierten Kirche, wo ich auch hin und wieder mal in Gottesdienst gegangen bin, einfach nicht bekommen habe. Also ich bin ganz hinten dort an den Bar und habe an Predigt zugelassen. Die Hauptrolle in dieser Predigt hatte ein Wasserkocher. Ein Wasserkocher ist dazu da, kalte Sachen zu wärmen. Das ist global nicht klar. Mich die klarer Wort, aber nicht mehr loslassen. Denn ich habe mich als ein Wasserkocher erkannt, der nur dort Wärme erzeugt, wo schon Wärme ist. Dabei braucht es mich doch dort, was kalt ist. In der Bibel habe ich nach Antworten gesucht, habe die Zeiten aufgeschlagen von Jesaja 66, Vers 1 bis 4. Das heisst, das Nein Gottes zu aller Heuchelei und Halbheit. Oh, Okay, das ist bei mir eingefahren. Denn Das nächste Mal, wo ich die Bibel aufgeschlagen habe und schon ein bisschen gehofft habe, dass ein bisschen sanfterer Text auf mich zukommt, schlage ich Lukas 9, Vers 57-62 bis 62 auf. Und was liess ich da? Jesu Bedürfnislosigkeit und Entschiedenheit und die Unklarheit und Halbheit bei den Nachfolgern. Boing, schon wieder Halbheit. Wow, das ist kein Zufall. In all den vielen Jahren hat mich Jesus nie verloren. Er ist mir trotz allem, all, allem immer näher gewesen und hat mir immer Kraft gegeben, wenn ich selber nicht mehr möge. Er ist im Gegensatz zu mir immer treu gewesen. Er hat an mir keine halbe Sache gemacht. Meine Halbheit ist mir so richtig bewusst geworden und dass ich das ab sofort ändern will. Ich habe viele Menschen lieb und das wird da so bleiben. Aber gefallen, gefallen will ich nur Jesus, und zwar ganz.
0: Ursi, oh ja. und auch das wirst du aus der Kraft von Jesus heraus tun er in dir. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie, und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden niemals mehr umkommen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Das gilt dir, Johannes 10, 27 bis 28. Danke. Bitte einen Platz nehmen. Genau. Applaus Perez und der Roli kommen doch hier zwei führen. Therese, Ladies First. Schön, dass du da bist. Warum möchtest du dich heute taufen lassen?
4: Ja, ich möchte es einfach festmachen. Mhm. Und auch in den biblischen an ja, diversen Stellen löhnen euch taufen. Und ja, das werde ich heute machen.
0: Das ist gut. Du hast gesagt, du, <lacht> ja. du bist aufgewachsen äh, mit, in einem gläubigen Elternhaus, wenn man so will sagen
4: Ja, eigentlich schon. Ich weiß mhm. jetzt auch gar nicht, wann ich mich irgendwie bekehrt habe, so bewusst. Irgendwie ich habe ich das Gefühl, ich bin schon mein ganzes Leben lang. Ja, glaube ich, ich an Gott, aber mhm. eben so die persönliche Beziehung und wirklich leben eigentlich so, wie man es sollte, dass einem das auch zum Guten kommt, eben mit dieser Beziehung mit Jesus, das ist irgendwie noch nicht so. Das ist immer so Schritt für Schritt gekommen, mhm.
0: ja. Und du hast gesagt, darum möchte ich mich taufen lassen. Es ist ein Entscheid, ich möchte das, möchte das öffentlich machen. Mhm. Und das gilt voll, Therese, heute, wenn du das machst, dann ist das dein Entscheid heute. Und dann muss das dich auch nicht mehr anfechten, ist jetzt, das, wo ist das genau passiert oder so. Heute machst du das fest vor all den Leuten. Ich find's mega. Genau. Und das darfst du auch in Anspruch nehmen. Schau, für dich haben wir einen Vers. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Ja? Ja. Gut, cool. Ja, das ist für dich. Roli. Bei dir ist letzte Nacht entstanden, dass du dich möchtest lassen möchtest. Ja, genau. Es ist wirklich sehr spät. Aber es aber ist gut, nicht spät. Es, es langt.
8: He? Es langt. <lacht> aber es ist nicht Sport.
0: Erzähl ja. uns, Roli, wie du Jesus kennengelernt hast.
8: Also ich bin äh, durch meinen Chef, der ist, das Preis mal schauen Du hast im Kino, bist du auch Ich bin im Kino, ja. Mhm. Und ich äh, bin dann mal es hat mir eigentlich gefallen wieder, aber wieder Sechs Wochen nicht gekommen, hat dann Langbruch, gebraucht, bis ich wieder fühle.
0: Mhm.
8: Seitdem bin ich eigentlich regelmäßig da. Du bist in im Glauben hineingewachsen. Du
0: bist auch einmal von Live-Kurs
8: gewesen? von Live-Kurs, zweimal. Ja.
0: Was, wieso zweimal?
8: Äh, der erste war dann ohne äh, Seeweis. Mhm. Und dann Wochen das Wochenende hat gefällt das, ja, das hat gefällt. Das musst du jetzt noch mal machen. Und Seeweis, das ist. Da was wir, was also,
0: hast du dort erlebt, an diesem Wochenende? Also ich
8: habe ja dort äh, mein Leben Jesus übergeben. Mhm. Also das war äh, wirklich gewaltig, war, was da abgegangen ist. Mhm. Die Befreiung, und ich habe ein sehr bewegtes Leben. Und mhm. auch also nicht so
0: schöne Erinnerungen daran. Jetzt, Roli, weil wir Jesus groß machen wollen, erzähl mal noch etwas. Du hast auf der anderen Seite. Bist du du ich hast, habe, bist mit Satan, ich habe, ja, ich bin mit Satan unterwegs.
8: Gewesen, ja, ich war mit Satan unterwegs, gsi. Viele Jahre eigentlich. Und dann durfte da, ich äh, hier im Prisma, hier hinten, mich lösen von dem Ganzen Also Es war wirklich. Äh, wirklich mega hier hinten. Also, es, es hat wirklich.
0: Und Jesus hat ja das alles vergeben.
8: Er hat mir alles vergeben. Auch ich konnte allen vergeben.
0: Mhm,
8: ich habe mich ja entschuldigt auch. bei allen, mhm. wo ich Böses getan habe. Mhm. Und das ist dann wirklich wie Weg, abgefallen. Und da weiß ich, der
0: Weg ist Jesus, Und nur Jesus. Und du weißt auch, es gibt auch eine andere Macht. Du hast es erlebt. Ich habe es erlebt, ja. Mhm. ja. Aber Jesus ist stärker. Äh, Jesus ist sicher mhm. genau. no, no. wow. <lacht> <lacht> Oli, für dich ist ja sehr spontan, gell? Aber wir haben trotzdem eine Karte für dich. Jesus Christus und sonst niemand kann die Rettung bringen. Auf der ganzen Welt hat Gott keinen anderen Namen bekannt gemacht, durch den wir gerettet werden können. Jesus allein. Ja. Und das gilt in deinem Leben. Und wenn man dich heute taufe, dann hast du eine neue Identität. Und wenn immer Satan wieder anklopft, mhm. sagst du, schau mal, vor all diesen hunderten Leuten habe ich mich taufen. ich gehöre ja. zu Jesus. Du bist frei. Du ihm. Ja. Genau. Ihn. Mhm. genau. Vielleicht einfach nur das, es gibt auch Menschen, die sich in die Sachen einlösen. Und weil sie am Suchen sind, weil sie überall am Suchen sind und die Dagebote sind riesig. Und Jesus kann rausrufen, wenn du selber so etwas im bist, wo du merkst, es bindet mich. Dann möchte ich dir einfach sagen, Jesus kann eine Rolle, ist ein Beispiel dafür, wie Jesus wirklich kann befreien kann. Und in deine Freiheit, rein, die du sonst nicht finden kannst. Jenny und Marc, kommen wir dir doch für Schön sind wir da. Jenny, erzähl uns deine Geschichte mit Jesus.
9: Also ganz zu Anfang mal möchte ich sagen, wenn ich damals gewusst hätte, dass ich in eine christliche Gemeinde gehen soll, hätte ich keinen Fuß in diese Tür gesetzt. Mhm. Nur schon mal, damit ihr Bescheid wisst, wie ich so unterwegs war. Also ich habe überhaupt gar nichts mit dem Glauben am Hut gehabt. Familiär war da auch absolut nichts. Also Kirche oder irgendwie gab es bei uns gar nicht. Dann bin ich äh, durch meinen Mann halt eben in die Schweiz gekommen, weil er beruflich aus Deutschland weg ist. Alles aufgegeben da, Familie, Freunde, alles, was man so hatte. Und war bei einer Schulveranstaltung, wo mir eine Frau, die heute auch da ist, wo ich mich sehr freue, äh, gesagt hat, hey Mensch, da ist ein musical camp im Prisma mhm. und da ist jetzt ein Kind abgesprungen will dein Kind nicht einspringen und ich dachte so, ja Musik ist cool und ich meine, warum nicht, ich, klingt doch nicht schlecht. So, dann hat äh, sie ihn auch mal mitgenommen die erste Zeit und am dritten Tag habe ich dann mal die Kinder gefahren und bin hier rein und lese irgendwie um äh, Kirche im Prisma und dachte als erstes so, wow, hier ist auch noch eine Kirche im Gebäude, okay, ja. Äh, ich habe mhm. das gar nicht verknüpft miteinander, weil ich habe ja keine Infos gehabt und nichts und dachte mhm. so, ja, okay, weil das ist, war für mich überhaupt nicht Kirche. Ähm, ja, fast zeitgleich habe ich dann unsere damalige Nachbarin kennengelernt, die Eva Brunner. Ähm, mhm. Geht schon los. Äh, ja, und die hat dann gesagt, komm doch mal mit. Komm doch mal in Gottesdienst. Und irgendwie habe ich so gespürt, ich war was. Aber ich wusste nicht, was. Ich habe immer gedacht, irgendwas. Puh die Leute sind cool drauf, alle sind nett und das habe ich gedacht, das, das ist nicht scheinheilig. Also bei uns zu Hause ist es immer, ja, Kirche und das Christentum und die Christen und das ist ja immer alles so scheinheilig und die tun ja alle nur so, aber das, was ich gespürt habe, das fühlte sich so echt an, dass ich für mich gedacht habe, nee, also scheinheilig ist das irgendwie nicht. Ähm, ich habe am Anfang richtig Mühe gehabt, also falls ihr auch eines der ersten Male da seid, mit den Lobpreisliedern. Ich dachte immer, oh, wem singen die dazu und Halleluja. Und mhm. ich, ich, Entschuldigung, aber ich konnte überhaupt nichts damit anfangen, weil ich hatte ja keine Verbindung nach oben. Mhm. Heute liebe ich den Lobpreis. Ich bin wahrscheinlich eine, die immer mit am meisten heulen muss beim Lobpreis, mhm. weil ich es einfach so gern mache aus Herzen. Mhm. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Auch wir sind dann zum Alpha Live gekommen auf äh, Leichtes Drängen von Eva und Urs, möchte ich sagen, aber positives Drängen. Also sie hat immer wieder nachgefragt, hey, willst du dich nicht anmelden, willst du dich nicht anmelden? Und bei meinem Mann habe ich gemerkt, nee, also kannst du ja hingehen, aber ich kann nicht. Wie das ist, ist meine Geschichte. Er äh, ja, erzählt okay. seine,
0: er <lacht> äh, erzählt sie oh, okay, nachher okay. <lacht> selber. <lacht>
9: Also, meine Geschichte ist eigentlich auch lang genug, ich muss da auch noch was übrig lassen. Du hast recht. <lacht> naja, ich versuche es kürzer zu machen, weil sonst wird das ganz ausschweifend. Ähm, wir waren bei dem Alpha Live-Wochenende, wo ich meine mitbeste Freundin kennengelernt habe, wo ich mich ganz doll freue, dass sie heute Morgen auch hier ist, obwohl ihr Auto liegen geblieben ist. Also, mhm. von wegen, es gibt keine böse Macht da oben. Mhm. Ähm, und da
0: unten, Entschuldigung.
9: <lacht> so, jetzt bin ich ganz raus, jetzt habe ich einen Faden von mir. Okay, und
0: du bist am Alpha live Wochenende gewesen? Danke. Ja. Genau.
9: Ich bin mal mal Live-Wochenende gewesen, habe ein Mega-Wochenende erlebt und äh, habe gemerkt, dass das da so viel, so viel Kraft ist, so viel Macht, aber auch anderes. Also ich habe wirklich wochenlang Albträume gehabt, richtig schlimme Albträume. Ich denke ich fange an zu spinnen, ich, ich mhm. werde irgendwie bekloppt im Kopf oder so mhm. und habe dann aber gemerkt, nein, da, da, da muss was dran sein. Also sonst wird das alles nicht passieren in meinem Leben. Ähm, habe aber nicht zugelassen, zu sagen, Gott liebt mich. Ich konnte das nicht fühlen, weil ich immer noch gedanklich in dieser Schiene war von ich muss dies, ich muss das, ich muss jenes. Also nur um mal kurz zu erzählen, die Rasselbande da unten, die gehört zu uns. Wir haben vier Kinder und ähm, ich habe... Sport gemacht, ich war ja fünfmal die Woche abends weg, als Instruktorin in verschiedenen Studios, äh, nebenbei noch Haushalt, Kinder, noch einen anderen Job, also ich war überall unterwegs, aber nie zur Ruhe gekommen und ich bin immer auf der Suche gewesen, ich war ähm, ja, an verschiedenen Orten, aber auf der Suche nach Gott war ich nie, ne? ich habe immer gedacht, mhm. okay, du musst noch ein bisschen mehr abnehmen, dann bist du gut genug und du musst noch ein bisschen mehr äh, Bildung haben, dann bist du gut genug und wenn die Kinder alles toll machen, dann bist du gut genug mhm. Und irgendwann habe ich gemerkt, das geht für mich aber alles überhaupt nicht auf. Und auch ach, ja, das mit dem Gott, was ich da versucht habe. Ne? Diese ganzen Gebote und ach, das sollst du nicht und jenes ja. sollst du machen. Und ich habe ja, hab mich wirklich so gefühlt, so, so eingeengt gefühlt, dass Druck. ich dachte, pff, ich kriege mhm. keine Luft mehr, jetzt muss ich das auch noch. Und habe auch versucht, mich halt eben in der Gemeinde einzubringen. Und irgendwann, pff, mhm. Entschuldigung, ja, okay. äh, war es dann war's wirklich fertig? Dann habe ich gesagt, nein, also Schweiz ist Mist. Das Land ist toll, die Leute sind toll, aber Schweiz für mich ist nichts. Ich muss zurück nach Hause zu meiner Familie, wo ich Unterstützung habe, wo, ja, wo ich mit den Kindern mehr Hilfe kriege und so. Aber ich habe mich völlig auf den falschen gedanklichen Pfad gemacht und habe gesagt, dass mit, mit Gott, das ist ja alles schön und gut. Mhm. Jetzt hatte ich aber eine bei mir im Haus, die sich mit mir auch zwischendurch getroffen hat und so ein ganz tolles Buch gelesen hat mit mir zusammen. Zehn äh, Lügen, die wir Frauen glauben, sehr empfehlenswert und äh, da habe ich immer wieder so die Kämpfe gemerkt, ja gehe ich jetzt, gehe ich jetzt nicht mhm. lese ich mit dir das Buch, lese ich es nicht und so und habe mich immer weiter davon abgewandt und habe ihr dann aber erzählt, du pass auf ich nehme die Kinder, ich trenne mich von meinem Mann ich will das alles nicht mehr, das klappt alles gar nicht mehr mhm. nicht verwunderlich, ne? wenn man jeden Abend weg mhm. ist und
0: und du bist dann gegangen
9: ich bin dann gegangen,
0: mhm.
9: genau und sie hat mir aber vorher noch einen äh, Satz mit auf den Weg gegeben, also sie ist runtergekommen und sie hat mir wirklich, also mit mir Tacheles geredet, wie man mhm. das so schön sagt. Was ja eigentlich nicht so üblich ist, weil es wird immer alles so schön umschrieben. Und sie hat mhm. da gestanden und hat gesagt, hey, das, was du da machst, du machst Mist. Der, der Weg, den du gehst, kann von Gott nicht gesegnet sein. Mhm. So, und alles andere ging da rein, da raus. Entschuldigung, Moni. Mhm. <lacht> Aber es war einfach, ich wollte es nicht hören, weil ich wollte ja, ich wusste ja jetzt, was ich wollte, dachte mhm. ich. Nach Hause, Freunde, alte Freunde, alte Familie und so weiter. Irgendwo ankommen war es eigentlich, was ich wollte. Aber der Satz ist geblieben. Der Weg, den du gehst, kann von Gott nicht gesegnet sein. Uff, dachte ich mir, ja gut. Ich bin dann nach Deutschland, habe eine Wohnung gefunden über meiner Schwester, die ich zwei Monate später hätte beziehen können. Habe einen Kindergartenplatz im gleichen Kindergarten gekriegt wie der Cousin und, und, und. Und war so fast hochmütig, als ich gedacht habe, ja, von wegen nicht gesegnet von Gott. Das, doch, das läuft doch super. Mhm. Ich habe... Ähm, einen engeren Kontakt auch noch zu einer Person dann aufgebaut in der Zeit, die ich von früher noch kannte und habe alles wirklich genau in die falsche Richtung gelaufen, obwohl ich es hätte besser wissen sollen und müssen. Und, mhm. Aber weil ich es nie gespürt habe und nie auch wirklich beten konnte und sagen konnte, hey, äh, ich bin klein und nur du kannst mich groß machen. Dadurch war, war wie was dazwischen. Ich stand wie vor dieser Brücke, wo man immer drüber redet, dass man versetzt wird auf die andere mhm. Seite und sagt, so, ja, ja, ich sehe dich schon, aber... Ich kann nicht, ich kann ja. noch nicht kommen, weil ich muss noch arbeiten gehen und ich muss dies noch und das noch und jenes noch. Ich war nicht bereit, mein Leben wirklich, in meinem Leben wirklich was zu ändern, sondern ich wollte Gott wie noch mit dazunehmen.
0: Mhm. Was ist dann passiert?
9: Ähm, dann, ich lasse dich das vorlesen, weil wenn ich das vorlese, mhm. fange ich so an zu brüllen, dann kann ich nicht okay. mehr. Ich habe die Geschichte schon so oft erzählt, jedes Mal, wenn ich das lese, fange ich an zu heulen. Dann war ich in, ähm, bei meiner Mutter unterwegs da und mein Hund frisst auf etwas rum, deswegen sieht dieses Blatt so aus. Also nicht, dass ich sonst ordentlich bin, aber das war mein Hund. Mhm. Und ich denke, ja, was hast du da jetzt schon wieder für ein Zeich? Mhm. Und es passierte Folgendes, da drauf steht.
0: Der Herr ist gut und gerecht, darum weist er die Sünder auf den Weg.
9: So, Puff. jetzt heule ich trotzdem. Mhm. Das, war, das war so ein Erlebnis, wo ich so dachte, was soll das jetzt? Erst Moni, die mir sagt... Das kann nicht gesegnet sein, was du machst. Du verlässt einen Mann, du verlässt die Familie, nur weil du meinst, du musst glücklich werden und du musst irgendwie ankommen. Und dann war ich da und es sind noch ganz viele andere verschiedene Sachen passiert, die wirklich Wahnsinn waren, aber ich kann nicht alles erzählen, das dauert so lange. Also wirklich Wunder, wo ich dachte, was soll das jetzt? Ich war nicht in der Lage, das Schöne zu sehen. Und ab dem Moment war es so, als, als, als wäre ich am Rennen und am Rennen und am Rennen und da steht wo, Stopp, so eine durchsichtige Wand, stopp, jetzt wartest du mal. Mhm. Und ich war da und dachte so, Moment, wo bin ich? Was habe ich gemacht? Es war wie ein Erwachen aus einem Traum. Was, was, was habe ich in meiner Ehe gemacht? Ähm, wer, wer bin ich eigentlich? Genau wie am Anfang so. Und, und was macht mich eigentlich aus? Und wo will ich überhaupt hin? Mhm. Und mir ist wie ein Licht aufgegangen. Und alles, was ich in meinem Leben gemacht habe, kam mir vor Augen und es war, als würdest du im Nebel stehen, auch als hätten wir im Nebel gestanden in, in unserer Ehe, weil es viel passiert und hätten uns nie greifen und nie sehen können. Und mit einem Mal war es so, als würde der Nebel weggehen und man sieht, was man alles kaputt gemacht hat. Man steht in so einem Kriegsgebiet, wirklich. Es war einfach, puh, ich stand mhm. da und ab dem Moment konnte ich nicht mehr essen und nicht mehr schlafen. Wirklich. Mhm. Und das nächtelang. Ich habe ein bis zwei Stunden geschlafen, einen Apfel am Tag runtergewürgt mhm. und es war fertig. Und das, obwohl ich sonst ganz viel gegessen habe. Mhm. Ich habe ihn angerufen. Jetzt kommt der bewegende Moment oder der entscheidende Moment. Ich habe ihm gesagt, du, ich saß im Auto. Jetzt bin ich hier bei meiner Familie, bei meinen Freunden, da, wo ich immer hin wollte wo ich meine, jetzt werde ich glücklich. Und jetzt ist mir auf einmal wie ein Licht aufgegangen. Ich habe ihm das auch erzählt, war natürlich... Völlig am, am Ende irgendwie mit meinen Kräften und dachte, hey, ich bin doch hier hingegangen, damit ich neue Kraft kriege und damit mir alle helfen können. Aber ich wollte gar nicht, dass mir irgendjemand hilft von denen, mhm. wo, ich, wo ich war. Und wie gesagt, ich saß im Auto und ich sage mir, ich, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hin soll. Und das macht, dong, dong. Und kurzen Moment überlegt, guckte ich so aus dem Auto raus über die Häuser, das waren Hochhäuser, und sah einen Kirchturm. Dann habe ich gesagt, okay, ich weiß jetzt, wo ich hin will. Ich gehe jetzt mal einfach mal in die Kirche. Kirchen waren für mich mhm. immer mysteriös. Oho. Dann bin ich in diese Kirche. Ich habe gebetet, ich habe geflennt, ich habe alles Mögliche gemacht. Und äh, völlig verheult durch die Stadt gelaufen. Alle Leute haben mich angeguckt, mhm. so oh, ein Gespenst, alles verschmiert. Mhm. Ja, und in dieser Kirche habe ich dann gesagt, so, ich glaube, jetzt, ich brauche den Vorschlaghammer von oben. Ich glaube, ich habe jetzt verstanden, dass nicht ich gut genug sein muss, um diese Gnade von dir zu spüren und dass ich noch so oft loslaufen kann und ich werde es immer, immer wieder falsch machen wenn ich mich nicht an das halte, was du mir sagst wenn ich genau das Gegenteil davon mache mhm. und auf einmal verstand ich dass diese ganzen Sachen, die mich vorher eingehängt haben du musst, du sollst, du darfst dies nicht und das nicht, eigentlich zu meinem Schutz waren weil alles, was ich tue, was Gott nicht will mir ja nur schadet und das habe ich begriffen an diesem Morgen mhm. bin raus aus der Kirche ich war ruhiger ich konnte die erste Nacht zwei bis drei Stunden dann mal wieder schlafen, immer noch nicht viel. Habe am nächsten Morgen meine Sachen gepackt, bin zurückgefahren in die Schweiz, wo mein Mann mir gesagt hat, du, also dieses ganze Hin und Her und ich mag nicht mehr, ich kann auch nicht mehr und das mit uns, das wird auch nichts mehr. Während der Autofahrt, das können die Kinder bestätigen, ich war ständig am Flennen, ich sage, entweder macht Gott jetzt ein Wunder, die haben auch gedacht, was ist mit Mama jetzt auf einmal los, Gott und Wunder und hä. Ja. Ja, und dann sind wir zurückgekommen, also aus der Schweiz, jetzt mache ich es kurz, mhm. äh, aus Deutschland, <lacht> aus Deutschland in die Schweiz zurückgekommen und ich habe gemerkt, da ist nichts mehr, also Liebe oder irgendwas, mhm. nein, ich habe alles kaputt gemacht und ich, ich habe auch Gott nicht gebeten um irgendwas, mhm. weil ich gedacht habe, nein, du hast so viel Schei im Kleister gemacht, mhm. ähm, du darfst gar nicht um was bitten und er ist am Abend ziemlich wütend gewesen, ich hab, äh, darf ich das erzählen, er hat er hat, also er hat im, im Internet ähm, dann eine Frau kennengelernt, zum allerersten Mal in unserer Ehe, weil er gesagt hat, das ist sowieso vorbei und ich weiß, dass mhm. es vorbei bleibt. Und äh, hatte sich einmal mit der getroffen, also jetzt nichts Mysteriöses oder so. Und ich wusste davon und hatte in seinem Handy gelesen, oh ja, deine Ehe war ja nicht so toll und so weiter mhm. und las ihre E-Mail-Adresse. Am nächsten Morgen ging ich ins Prisma, natürlich alleine, weil er wollte ja nicht mit, war klar. Die Predigt war für mich gemacht und ich bin nach Hause und habe dieser Frau geschrieben. Ja, ich weiß, dass es dreist. Ich habe geschrieben, mhm. wer ich bin und dass ich erkannt habe, was ich alles falsch gemacht habe und dass ich eigentlich nur eine Bitte habe, wenn es wirklich so sein sollte, dass ich ihn gehen lassen muss, dass ich hoffe, dass, dass sie irgendwie die Frau an seiner Seite sein könnte. Aber das war ernst gemeint, weil ich, mhm. ich habe so viel Mist gemacht. Ich habe gedacht, dann werde wenigstens du glücklich. Ich habe es ja nicht verdient. Abends hat er dann eine Nachricht gekriegt. Ich habe noch Bilder angehängt, das war nicht ganz so korrekt.
5: Mhm.
9: <lacht> okay,
0: jetzt musst du auf den Punkt kommen. Ja,
9: ich, ich habe eben Bilder angehängt, weil ich dachte, ja, dann weißt du wenigstens, um wen es geht und so weiter. Und am Abend, und am Abend kriegt er eine Nachricht. Ich habe eine Mail gekriegt von deiner Frau. Mhm. Und er war zum ersten Mal in acht Jahren Ehe richtig wütend. Richtig. Ja. Ich habe so viel versucht, Leute, vorher. Mhm. Alles, um ihn richtig wütend zu machen. Ich habe es nie geschafft, aber dann Okay. Ja, und er zitterte bis hier oben hin und ich habe wirklich gedacht, der bringt mich jetzt um. Also entweder bringt er mich um oder er schmeißt mich raus oder er geht. Aber eine andere Option gab es nicht. Ich nahm die Bibel, ich hatte sie aufgeschlagen und ich wurde ruhig, weil ich habe ab der Kirche gesagt, ich gehe jetzt mit Gott. Und mhm. alles andere ist mir egal. Und wenn Gott jetzt sagt, er schmeißt mich raus, ist das so. Mhm. Wenn Gott sagt... Mhm. Er bringt mich um, dann ist das auch so. Aber ich hatte keine Angst mehr. Es, äh, nein, es war wirklich, ich hatte auf einmal keine Angst mehr. Ich schlage dieses Buch auf und lese Psalm 107, wo drin steht, dass die Sünder sich verirrt haben, dass sie nicht mehr schlafen und nicht mehr essen konnten wegen ihrer Sünden. Äh, das, das, ich habe auf einmal verstanden, warum ich nicht mehr essen konnte nicht mehr schlafen konnte. Ich habe da gesessen, ich denke, okay, durchhalten, durchhalten. Und er kam auf mich zu und es ist wie in einem kitschigen Film, wirklich. Bis da oben hin. Ich dachte, jetzt ist es vorbei. Und es fiel ihm aus dem Gesicht. Ich habe nur gedacht, Gott, ich gehe jetzt da lang, wo du willst, egal wie. Ich habe keine Angst. Und es fiel ihm aus dem Gesicht. Und er hat so etwas gesagt, wie, dass ich dich immer geliebt habe. und boah. Jetzt
0: kommt deine Geschichte ja, die, mal. <lacht>
9: schnell noch. Ab da habe ich, <lacht> hab ich wirklich auch angefangen, mein Leben zu ändern. Ich habe meinen Job aufgegeben. Im gleichen Monat hat er eine Gehaltserhöhung gekriegt und eine Beförderung, nur um zu sagen, man kann loslassen, wenn man vertraut. Ab dem Moment, mhm. ab dem ich vertraut habe, hat es alles aufgegangen.
0: Mark, erzähl uns Also
7: ich habe jetzt noch 20 Sekunden ungefähr. Genau, etwa 30. 30 Sekunden, okay. Ähm also ich war auch komplett ohne Christ, ohne mhm. Jesus unterwegs. Und wie ähm, gesagt, da war die Geschichte mit dem alpha Live kurs mhm. Der kam, wo meine Frau sie ange angemeldet hatte. Ich wollte nicht. Mhm. Ich sagte, gesagt, okay. Hatte eine schöne Ausrede parat. Äh, wir haben zwei Schicht und äh, dann bin ich nur jedes zweite Wochenende dabei. Dann verpasse ich alles. Ne, mach mal ohne mich. Mhm. War, kam mir ganz recht. Ja, bloß eine Woche bevor der alpha Live kurs losging, ähm, kam dann eben dann die Kurzarbeit durch die Finanzkrise. Ich hatte keine Schichtarbeit mehr und ich hatte dann auch keine Ausrede mehr, daran teilzunehmen. Und äh, habe dann mitgemacht und das war für mich auch ein richtiger ja, Augenöffner. Mhm. Und äh, da mal zu sehen, okay, es gibt doch noch eine andere Seite und das war für mich, wie gesagt, wie ein riesengroßer Blumenstrauß. Und äh, wie gesagt, ich kann es zu so jedem empfehlen, der noch am Zweifeln ist und so, mache ich ihn mit, mache ich ihn nicht mit. Also macht ihn einfach mit, das ist herrlich. Mhm. Und dort hast du auch gebetet? Und Jesus dein Leben gegeben. Genau, mit dir genau. zusammen. <lacht> Wir hatten unseren, nach dem Input unsere Kleingruppe und die war an dem Abend eben sehr, sehr klein. Das war eine reine Männergruppe mit Jürg, ich mhm. und du. Und äh, dann eben durch die Gespräche in, dann in dem Abend hast du auch jemanden gefragt, ähm, was hindert dich daran, den Schritt zu machen? Und dann habe ich überlegt, überlegt und gesagt, es gibt keinen Grund. Was da. Und dann habe ich den Schritt an dem Abend gemacht. Es hat jetzt eben lange gedauert bis heute, mhm. bis ich mich jetzt äh, taufen lasse. Jetzt muss ich auch sagen, das letzte Vierteljahr war ein bisschen schwierig bei mir. Mhm. Es war immer so ein bisschen auf und ab. Und äh, bei meiner Frau stand jetzt schon die Entscheidung schon fest, dass mhm. ich taufen lassen möchte. Und sie hat auch mal gefragt, möchtest du auch und so. Und ich wusste es nicht ganz genau. was. Da. Ich war mehr eigentlich, so, nein, ich mhm. bin noch nicht so weit und so, weil ich lebe ja nicht dies genau so, mhm. muss ein Christ genau leben mit mhm. Bibel lesen und beten und, und, und. und. Habe mich nicht, was du heute Morgen gesagt hast, nicht so richtig würdig gefühlt. Mhm. Und äh, dann hatte ich letztes Wochenende Sonntag ein richtiges Erlebnis. Hatte ich nachträglich von meinem Nachbarn geschenkt bekommen zum Geburtstag. Wir waren in Volkenschwill, waren wir klettern im Hochseilpark. Und ich habe immer noch so ein bisschen Höhenangst, aber das geht noch. Und dann waren wir jedenfalls gleich nach einer Viertelstunde ganz oben angekommen, äh, auf 17 Meter Höhe, mussten über so Reifen klettern und es war eine mega wackelige Angelegenheit. Er ist vorgegangen. Und wir zitterten so die Knie, das Herz schlug hier oben und ich dachte, nein, das, ich sah ihn darüber wackeln und sagte, oh, jetzt komm rüber, komm rüber. Ich sagte, nein. Und ich überlegte, was machst du jetzt? Gehst du wieder zurück, drehst dich um, das kannst du auch nicht machen. Was? habe einen Fuß raufgesetzt und hey. ich sagte, ich hatte die Hosen gestrichen voll. Und äh, da habe ich nur nach vorne geschaut, da habe ich nur gesagt, Gott vertrauen. Und in dem Moment, wie ich in dem Moment, ich bin komplett ruhig geworden, eine Sicherheit, eine Feste, eine Größe bekommen und bin wirklich so drüber gegangen und ähm, ich habe noch mal das Problem was da jetzt, wenn du sagst mal so die leisen, feinen Stimmen zu hören, ob es jetzt von oben ist oder von meiner Frau, da bin ich so ein bisschen da bin ich doch so ein bisschen toll Sie ist lauter ja, ja. <lacht> da habe ich dann doch so ein bisschen äh, mal die Probleme und da hat Gott gesagt, okay, ähm, die feinen Stimmen hörst du nicht da kriegst du jetzt mal richtig cool. die Stimme und cool. da war für mich dann der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe ja, und Marc, du bist würdig nicht aufgrund
0: von dem, was du tust, sondern aufgrund von dem was Jesus getan hat das macht uns würdig. Ich möchte dir einen Vers mitgeben. Ich aber und meine Familie, wir wollen dem Herrn dienen. Und ich gebe dir den mit, weil ich glaube, das ist steht, soll über eurem Leben stehen. Und Jenny dir, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist möglich bei Gott. Und das möchte ich dir mitgeben. Wir freuen uns, dass ihr hier seid. Die Zeit ist vorgeschritten, <lacht> aber es gibt manchmal Momente, wo man gleich einen Moment muss Und wenn du jetzt da bist heute Morgen und sagst, ich möchte das auch, ich möchte mein Leben festmachen mit Jesus, ich habe etwas gesehen von dem, was die Menschen da erlebt haben. Ich habe gesehen, dass Jesus Christus tatsächlich lebt. Und vielleicht fühlst du dich ja auch so unwürdig wie ein Mark oder andere. Sagst, das heißt, was habe ich alles verbockt? Dann möchte ich dir sagen, Jesus ist für dich gestorben. Weil Jesus dich liebt und weil Jesus dich würdig macht. Und ich möchte dich einladen ganz spontan. Heute Morgen, wenn du sagst, ich möchte das Fest machen von Jesus, dann lade dich taufen heute Morgen. Ich möchte dich einladen, nachher führten nach zu kommen. Wir haben T-Shirts da, wir haben Badhosen da. Vielleicht hat es Leute da, die sagen, heute Morgen ist mein Morgen. Und wenn du Gottes Stimme heute Morgen gehört hast, dann geht es nicht um das, was da vorne ist, sondern geht es um Gott und dich. Ich möchte ein paar Minuten, zwei, drei Minuten geben, Komm einfach führen, wir werden es kurz halten da vorne. Aber ich möchte dir die Gelegenheit geben, wenn Jesus dich heute Morgen angesprochen hat. Und du sagst, das ist meine Geschichte. Ich möchte das festmachen. Ich möchte das auch. Dann komm doch einfach jetzt gerade führen. Wir hören das Instrumentalstück oder ein paar Musik. Ich mache nicht lang, weil die Zeit schon vorgeschrieben ist. Ein, zwei Minuten. Aber ich möchte dir die Gelegenheit einfach geben. Und Jesus, wenn es Menschen da hat heute Morgen, wo du rufst in deine Nachfolge, wo das sollen festmachen, dann bitte ich dich, dass sie den Mut haben, auch einfach jetzt zu kommen und zu sagen, ja, ich will den Schritt auch tun. Ich werde mich auch zu Jesus bekennen und mich da auflassen. Danke, dass du rufst und dass du es würdig machst, nicht aufgrund unserer Leistung, sondern aufgrund von dem, was du da hast, Herr. Amen. Das Herz jetzt schlägt so und sagst, hey, das ist mein Morgen, komm einfach vor und sag, ich will zu Jesus mich stellen, ich will mich taufen heute Morgen und das als ein öffentliches Bekenntnis machen, dass ich zu Jesus gehöre. Sag uns deinen Namen, ich weiß schon, wer du bist Sag sag uns deinen Namen Gott? Gabi. Gabi, Gabi, wie kommt
5: ich fange jetzt an mit dem Alfa-Live-Kurs. Mhm. Ich wollte mich eigentlich erst nach dem Alfa-Live durch Kurs lassen. Aber ähm, ich bin jetzt da gesessen und ich dachte, eigentlich würde ich ja gerne das mhm. ja, äh, eigentlich gerne jetzt machen. Und Ich glaube, er hat mich jetzt einfach gerufen, weil mhm. du gesagt hast, wenn ich jetzt da noch jemand ist, der gerne das will, dann soll ich kommen.
0: Und du willst dich zu Jesus bekennen heute? Absolut. Dass du ihm nachfolgen willst. Cool. Absolut, ja. Merci vielmal, Gabi. Auch hier haben wir einen Vers. Oh, Gisman gibst Merci vielmal. Du sollst den Herrn deinen Gott anbeten und ihm allein dienen. Das ist für dich, Gabi. Schön, du kannst nachher auf dem Badhaus und der Bejahme, hätte ich gesagt. T-Shirt. Ruth gibt dir das nachher gern. Gut. es sonst noch? Ich verwarte mal. Gibt es Genau. Ich werde das heute festmachen. Um dich führen. Wie heisst du? Ich heiße Markus Röllin. Wieso möchtest du dich taufen lassen? Ich bin durch meine Tochter.
1: schon ein paar Mal hier in Prisma. Ich habe eine Lebensgeschichte der mich ziemlich Zimmer geprüft hat und eigentlich Gott mich immer begleitet hat und Jesus. Umso stärker
0: das Gebet kam um umso mehr habe ich Licht gesehen. Das war das Thema von heute. Meine Tochter hat mich heute eingeladen, hier ins Prisma zu kommen. Mhm. Ja, jetzt bin ich da. <lacht> Weisch, sag mir den Namen nochmal. Mar Rölin Markus. 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 Wenn in der Apostelgeschichte, das ist der, wo die erste Christen gewesen, sind, ist predigt worden, und wenn Menschen gesagt haben, sie möchten Jesus nachfolgen, dann haben sie gefragt, was muss ich tun? Und dann hat der Petrus zum Beispiel gesagt: kehr um von deinen Weg, ohne Gott, wende dich Jesus zu und lass dich taufen." Und das machst du heute. Und ich finde es mega, mega cool, weil wir sind ganz nah an der Apostelgeschichte dran, dort, was dort passiert ist. Und Jesus Mach dich würdig und sag dir, hey ich freue mich, dass du mit mir lebst und mit mir weitergehst und das Fest machst jetzt auch vor den Menschen. Das gilt ja. dir. mein der auch Mannenbadhose da. ist cool. Super, danke. <lacht> Gut. Auch dir habe ich im Vers. Markus. Herr, wohin wollen wir gehen? Du hast die Worte des ewigen Lebens. Danke. Und das gilt für dein Leben. Jesus hat einen Plan mit dir, hat dich nie aus den Augen gelassen. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass du heute Morgen da bist. Ich dir das okay, so mitgehen. Gut. Merci. Danke dir. Danke. Okay. Okay, Danke,
9: okay.
10: Das
0: ist der Neffe von Hans, ja. oh, gell? Hallo? Und wir freuen uns, Hans, dass wir dich vertaufen Hans, wir dich im Namen des Vaters vom Sohn und vom Heiligen Geist. Er möchte dich erfüllen und dich stärken und dich führen und leiten. Amen. Renata ist der Nächste. Maria. Gleitet Sie.
2: genau. Okay. Oh, das ist ja Es Schön so
0: ja. ja. Ein Gott für die
3: Eltern.
0: Genau. Okay. Renata, wir taufen dich im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist und Gottes Geist möchte dich ganz neu erfüllen und dich stärken. Amen. Wir taufen dich im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Und er möchte dich auch fühlen. Amen. Ich kann länger drin bleiben. Kannst du kannst es geniessen. <lacht> ja. Sabine, Jesus hat dich geprüft in seine Nachfolge. Du hast es gehört. Und du bist würdig, wie er dich dürftet und wir taufen dich im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Amen. <lacht> 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 Jesus hat dich grüßt, Marianne, du hast es gehört. Und es sind festgemacht sie auch mit dieser Taufe, dass du zu ihm gehörst. Und ich taufe dich im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Und er soll dich erfüllen. Amen. Ach, Jesus hat dich gern, sie, er hat dich gerufen und hat alles gegeben für dich, nicht nur die Hälfte. Und so taufe ich dich im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist und der Heilige Geist soll dich erfüllen und dass du darfst als sein Kind weiterziehen Amen. du bist sein Kind, er hat dich immer geliebt, je und je, und er freut sich, dass du ihm nachfolgen nachfolge. und das gilt mit dem heutigen Tag auch als Fest gemacht in seinem Leben, und ich taufe dich im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist, Amen. Jesus ist Seiger. Und er hat dich rausgerufen aus dem Reich der Finsternis, in sein Reich, du bist sein Kind. niemand kann dir das nehmen. Und mit dieser Taufe hast du das von der sichtbaren und der unsichtbaren Macht bekannt. Du gehörst zu ihm. Und ich taufe dich im Namen vom Vater, der dich liebt, vom Sohn Jesus Christus, der Kreuz für dich gestorben ist, und im Namen vom Heiligen Geist, der in dir lebt. Amen. Marc, du bist würdig? Komm, so. Vollkommen. Jesus hat dich hat er macht uns würdig. Und wir taufen dich im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Er soll dich erfüllen und dich führen und leiten. Amen. Eva, das ist die Bründung für von Jenny. Genau. Jenny, Jesus liebt dich. Er möchte dir nicht die Last auflegen, sondern er möchte dich in der Freiheit haben und in die Freiheit
8: führen.
0: Und so taufen wir dich im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Amen. Aber Jesus hat dich gerufen, er hat ihn gehört und er freut sich, dass du ihm nachfolgst. Und mit dieser Taufe soll das besiegelt sein, was dir niemand mehr kann Das ist von der sichtbaren und der unsichtbaren Welt geregelt. Das ist ein neues Recht. Und ich taufe dich im Namen vom Vater, der dich liebt, im Namen des Sohn Jesus Christus, der für dich gestorben ist, und im Namen vom Heiligen Geist, der dich erfüllen soll und dass du unter seiner Führung leben darfst. Amen. <lacht> Caroline, <lacht> <lacht> du möchtest dich auch taufen
9: lassen?
0: Ja. Jetzt müssen wir das Mikrofon. Erzähl uns,
10: Eigentlich wollte ich es seit einer Woche schon machen. Und dann hatte, habe ich meine Freundin Britta angerufen und habe gesagt, ja, ich möchte mich gerne taufen lassen. Und dann hat sie gesagt, oh, ich bin aber leider nicht da. Und dann habe ich gesagt, oh, schade, okay, wir verschieben es wieder. Und ich hatte diesen Entschluss eigentlich schon lange gefasst, aber... Ähm ja, es wird eigentlich noch der Mut, nach vorne zu gehen. Also ich bin nicht so ein publikum -Mensch. Und dann saß ich da und du hast gesagt, wer noch kommen möchte, ich werde es nur noch zwei Minuten oder ganz kurz machen. Da habe ich gedacht, Mensch, das wäre jetzt gut für mich gewesen. Und dann habe ich gesagt, ja, nun, sie ist nicht da. Und jetzt, plötzlich, als alle reingingen, sagte sie, ich bin da. Und dann habe ich gesagt, ja, dann gehen wir schnell. Ich möchte nicht unbedingt. Das war so, so, ich sagte meinem Mann auch vor einer Woche, ich möchte unbedingt diesen Bündnis eingehen. Und das ist für mich so wie eine Hochzeit mit Jesus. Ich, ich, ich bin mit ihm in eine Beziehung eingegangen und diese Beziehung möchte ich in Zukunft pflegen. Und ich könnte mir ein Leben ohne ihn nicht mehr vorstellen. Und
0: sein Ja steht fest. Ja. Egal wie wir uns fühlen. Ja? Ja. Sein Ja zu dir steht fest, steht über deinem Leben. Ich glaube, ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mach die Nase zu. Jesus freut sich, dass du kommst und dass du das festmachst mit ihm. Und mit der Taufe darfst du wissen, dass sein Ja absolut da ist, unveränderlich und dieses Ja zu dir gilt. Und mit der Taufe bezeugst du auch, dass du zu ihm gehörst mit ihm nachfolgen willst. Und ich taufe dich im Namen vom Vater, der dich liebt, im Namen vom Sohn Jesus Christus, der für dich gestorben ist, für alles, was nicht gut war, vergeben Definitiv auch alles, was wir kommen. Im Namen vom Heiligen Geist, wo soll ich dir leben? Und Heiligen Geist, du möchtest Markus erfüllen mit deiner Kraft und deiner Präsenz. Und so taufen wir dich. Im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Amen.